0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 96. Idag har jag med mig en supergrym gäst. Ni vet, jag har ju pratat om honom tidigare. Han var ju en av de här 264 persen som kom med i shift Break It Challenge, eller Shift Capital Challenge. Um, han kom med bland de 10 bästa av 264 som var antagna. Hej och välkommen, Sallio Sall. Sallio Sall. Hur sa man ditt namn igen? Sallio Sall. Sallio Sall. Exakt. Um, du var ju med i Break It Shift Challenge och ansökte med ditt företag Trippier. AB. Kan du berätta lite om ditt företag?
1: Ja, mitt företag då, Tripyear. Det är då en app där tanken är att man kan hyra ut sitt busskort eller digitala biljett inom kollektivtrafiken när man inte använder den. Så det är i korta drag vad appen bygger på.
0: Mm. Alltså jag såg i jag såg alla ansökningar och de här tio bästa som kom in. Och jag kände verkligen så här hur jag kunde känna igen mig i problemlösningen och behovet av just att kunna hyra ett busskort. Jag tänker bara på ungefär när jag var liten hur man hade... Jag hade ju inte alltid månadskort. Men däremot så fick ju alltid jag och mina syskon sommarlovskort och vinterlovskort. Och sen tiden däremellan så fick man ju låna busskort just <laughs> av varandra. Uh. Uh, hur var det för dig? Hur, hur kom ni på den här idén? Nej, men eh,
1: det går nog tillbaka till yngre dagar. Då minns jag att eh, vi i hallen hemma hos min familj brukade lägga buskortet Och då var det liksom alltid fritt fram för den som skulle iväg någonstans att ta den, använda den. Eh, det var någonstans där tanken egentligen föddes. Att, men där skulle man kunna göra med folk utanför familjen också.
0: Mm. Jag tycker verkligen att det är en supersmart idé. Men jag tänker så här, vi kommer komma mer in på det lite längre fram. Men kan du berätta lite, var kommer du ifrån? Vart är du uppvuxen någonstans? Yes, um,
1: ursprungligen är jag från, um, jag är född i Sverige. Min pappa är från Gambia och min mamma är halvfransk och halvsenegales. Jag är född och uppvuxen i Solna, Bergsamra Och uh, senare ungdom, Haga Norra och Hagalund. Så det är väl där jag tillbringat större delen av min uppväxt. Mm.
0: Vad gick du i skolan någonstans?
1: Grundskolan gick jag i Bergsamma skolan.
0: Vad var det för slags skola då? Var det...
1: Det, var en, det var den enda skolan i Bergsamma. Bergsamma är ju väldigt litet. Det tillhör Solna men ligger faktiskt närmare Danderyd. Så att det är vad ska man säga? Alla känner alla i Bergsamra. Mm.
0: Men det, är inte det så här mycket studenter och sånt som bor där? Jo, det finns ju ett ställe
1: som heter Kungsamra i Bergsamra. Och där är mycket studenter. Och Det var man ju van vid när man växte upp. Att man alltid ja, men hörde de här studentfesterna och vad det nu var som väsnades. Men det är inte riktigt någonting man själv har känt av. För att jag blev student... När jag var äldre och då bodde jag inte kvar i Bergsamra. Mm.
0: Vem var du då när du var liten? Hade du en lycklig barndom eller finns det några tuffa minnen? Jag har nog alltid varit väldigt eh,
1: målmedveten skulle jag säga och driven. Lite så galen till och med. Jag älskade fotboll när jag var yngre som de flesta. Och eh, det var väl hela mitt liv skulle jag säga. Fram tills ja, jag blev nästan 17-18. Det var liksom allt. Alltså, det var antifest, anti-allt. Det var bara fotboll som gällde för hela slanten.
0: Men vad var det för lag du spelade
1: då? Eh, mestadels var det Lund okay. Ja, precis. I Solna.
0: Uh, vilket gymnasium har du gått på då?
1: Jag gick först i Danderyds gymnasium i två dagar. Sen bytte jag till Atletica gymnasium.
0: Okej, varför gick du i i två dagar?
1: <laughs> nej, men jag hade ganska bra betyg när jag gick ut i nian. Jag tror jag hade 295 poäng av 320. Mm. Så att jag kom in på en väldigt bra linje i Danderyd gymnasium. Vad ehm, var för linje? Det var sam ekonomi tror jag, något sånt. Mm. Ehm, ja, nej. Så att jag tillbringade två dygn där, men kände att jag saknade mina vänner som jag umgicks med mycket i fotbollslaget och så. Och en del av dem valde att plugga i Atletica gymnasium i stadsagen Så då du vet, i den åldern då är man ju väldigt beroende av vänner. Så då fick lasset flytta över till Atletica helt enkelt.
0: Mm. Och vad var det för linje du pluggade där då?
1: Där blev det natur med inriktning specialidrott.
0: Okej. Okay. Fotboll. Ja. Ja, men nice. så hade du bra skoltid där då?
1: Ja, det var en eh, riktigt bra tid ska jag säga. Det var väldigt väldigt blandad typ av elever. Det var många från Bromma och Ekare. Många från Blåa linjen, tensla, Rinkeby, en del från Solna. Så det var en väldigt blandad kompott. Man har många bra minnen därifrån. Eh, ja, det var bara bra, bara bra tider helt
0: enkelt. Visste du vad du ville bli sen när du blev stor? För jag tänker så här det här entrepreniella, att du ville starta någonting. Är det någonting som alltid har funnits med dig och är det därför du har valt liksom bra linjer? Jag har nog valt bra linjer
1: för jag visste, jag vill ju som sagt satsa på fotbollen. Men jag visste samtidigt alltid att det väldigt lätt kan gå åt andra hållet. Du kan bli skadad eller något annat kan hända. Och då har jag alltid känt att jag måste ha någonting att falla på. För att jag har alltid velat lyckats, om man säger så. Och då tänkte jag att det enda säkra kortet det är ju att studera. Liksom. Så det var väl grunden till mina val av utbildningar, skulle jag säga.
0: Vad gjorde du efter gymnasiet då?
1: Efter gymnasiet så tog jag väl ett och ett halvt år sabbatsår, som det heter. Och bara ströjobbade lite. Och festade med kompisarna. Hängde mycket med kompisarna. Främst det, typ.
0: Mm, mm. Och eh, sen efter ditt sorg då började du plugga på universitet, eller?
1: Ja, då kom du till en punkt eh, när bland annat min pappa sa till mig att så här, ja men nu får du börja plugga. Ja, eller ja, börja jobba. Du får göra något seriöst nu, liksom. Eh, och jag har alltid velat göra någonting. Plugga eller ja, men, ha något riktigt bra jobb, men eh, jag var inställd på att Alltså det var, det var enligt min kalkyl att ta ett år och bara njuta lite, om man säger så. Eh, och då var det så här, okej, okay, men jag ska börja plugga då. Så jag kollade runt lite på olika utbildningar och kände så här, det finns verkligen ingenting som passar mig. Alltså absolut ingenting. Och då tänkte jag så här, okej, okay, men då får jag ta någonting som ger goda chanser till att få jobb längre fram. Eller någonting som är relativt kul. Och då hittade jag en utbildning som på Södertörns högskola där det var journalistik med inriktning nationalekonomi. Och tänkte jag, journalistik kan vara nice för att jag gillar sport och fotboll. Nationalekonomi är bra för det är ekonomi och det är brett. Det är nog stora chanser att man får jobb. Så då, då blev det att jag körde på den linjen, helt enkelt.
0: Och hur var universitetstiderna då?
1: Alltså de var bra. Det enda jag kan ångra lite är att man inte typ vad du pluggar vidare i någon annan stad eller något annat land. För det blev ju lite gymnasiekänsla med tanke på att man kände så många där. Och att man fortfarande bodde hemma och var far i Stockholm. Men annars, det var, det var bra tider. Mycket plugg. Man träffar på mycket människor som man känner än idag. Mm.
0: Jag tänker så här, nu när du berättar hela din story så känns det som att allting flyter på. Men det brukar ändå alltid finnas... Någon tuff grej däremellan eller någonting? Eller kanske det kommer det senare i resan?
1: Eh, ja, nu var det väl en snabbspolning av mitt liv. Självklart har det varit tuffa perioder också. Alltså mycket så här tankar. Bland annat innan jag valde linje på universitetet så var det ju tufft. så här Vad vill jag göra? Bara den perioden tror jag många kan känna igen sig i. Att man går runt och reflekterar och det är svårt att liksom hitta sig själv. Och sen under de här åren så har jag också, alltid, jag har alltid jobbat mycket ändå När jag pluggade så stod jag i dörren samtidigt Jag har jobbat som supgubbe, snöskottare, på kafeteria Så man har haft alla möjliga jobb Och jag har alltid jobbat mycket Ett tag hade jag tre jobb till och med Då jobbade jag som dörrvakt, jobbade på kafeteria Och så jobbade jag i en simhall Så att det har varit tufft ändå skulle jag säga mm. Men
0: du fick jobb i alla fall
1: Ja, det fick jag till slut. Mm. Det går om man vill. <laughs> exakt, exakt.
0: Men eh, vad, vad gjorde du efter universitetet då?
1: Efter universitetet, då stod jag kvar i dörren lite. Jag blev kvar som vakt. Vadå någonstans? Eh, det varierade, men det var mestadels på Sturehov faktiskt. Sturehov var det mestadels. Eh, sen så kände jag att men nu har jag pluggat klart, så att nu måste jag försöka få jobb. Inom då det jag pluggat. Mm. Främst ekonomi kände jag kanske då. Sen lyckades jag via en vän få jobb på Nordea. Som kundrådgivare. Körde jag där ett år. Tyckte väl att det var ganska jobbigt. För jag jobbade mitt på Nordea Hamgatan, Centrala Stockholm. Mm. Väldigt mycket tryck. Väldigt mycket att hantera. Så till slut blev man lite trött och kände att Nej, men jag vill nog jobba lite back office. Så då sökte jag mig vidare till en annan avdelning på Nordea som heter AML, Anti-Money Laundering.
0: Så jobbade jag väl där i cirka tre år. Det låter ändå som att du har bra uh, grund att stå på vad det gäller liksom, ekonomi och, och, och sådär. Och speciellt om du står på Anti-Money Laundering <laughs> så, så vet du liksom vilka Uh, snedsteg du inte ska ta liksom. Jag kan precis. tänka mig att det blir att det finns de som kanske inte gör fel med meningen.
1: Ja men verkligen så nu kan jag ju slinka undan alla <laughs> alla skatte misstag. Ja men precis. Nej men självklart det har varit en bra grund för mig att lära mig allt där. och jag känner att jag kan jag har ju utrett allt från privatpersoner till företag och det är ju saker jag kan ha nytta av nu när jag driver eget. Mm. Såklart
0: så att, hur länge var du kvar där sa det? Sex?
1: Eh, på Antimon Laundering. Ah. Där var jag ungefär tre år. Något sånt ungefär.
0: Mm. Och vad gjorde du sen då? Eh,
1: jag var där men jag var inte där. Nej men jag var där för att men mina tankar var alltid någon annanstans. Jag minns hur jag ibland satt på min plats och brukade jag kolla ut från fönstret och så var det kollegor som sa sig, fan vad ofta du bara sitter och stirrar ut liksom. Och det var med perioderna när jag drömde mig bort och tänkte att, vad ska jag göra? Det här är liksom inte min dröm. Eh, så att eh, under tiden när jag jobbade där så tillbringade jag mycket av min lediga tid till att liksom finna vad min passion var och vad jag ville göra med mitt liv. Som fick mig att känna en drivkraft. Och liksom att när jag vaknat, det är en bra energi att jag bara vill flyga upp från sängen liksom. Det var den känslan jag sökte.
0: Mm. Hittade du den känslan eller var det liksom bara ett ständigt jag? Och...
1: Det började med faktiskt att jag var så här. först måste jag lära känna mig själv tänkte jag. Så jag drog, utmanade mig själv och drog utomlands till Malta. Jag reste ensam bara för att säga, ja det här är inte jag men jag måste göra det. Efter det så blev det mycket att jag när jag var hemma, jag läste mycket böcker. Jag lyssnade på alla de här poddarna som har med framgång att göra eller driva eget. Alla man kan tänka sig. Och satt mycket och tänkte och spånade fram och tillbaka. Och det var där någonstans jag landade i idén till Trippier också. Mm.
0: Så att, hur, berätta liksom, lite mer ingående. Hur såddes frö till Trippier? Och...
1: Jag skulle nog säga att jag fick mycket inspiration från de olika poddarna. Främst kanske ja, framgångspodden och businesspodden. Minns jag, jag lyssnade på mycket i början. Och eh, fick mycket inspiration om hur man skulle tänka. Och lite vad som var trenden för tillfället. Och försöka tänka att vad blir trenden om några år kanske? Och jag minns att när jag var inne i de banorna så märkte jag att det här med just delning började växa fram lite smått. Det började bli lite mer acceptabelt och liksom normaliserat. Och då tänkte jag men vilka är typ störst. Vilka är de första jag tänker på när jag tänker på delning? Och då var det ju Airbnb. Och tänkte, okej, okay, Airbnb gör, ja, gör uthyrning av lägenheter då. Eh, finns det någon bransch där det kanske saknas? Så började jag tänka. Och så var det någon dag där när man ska köpa sitt busskort. Och så kände jag bara, ja ah, fan det är, det är lite dyrt ibland typ. Och det var då paletten föll ner. Då därför det stripper tillsammans med det som jag tidigare berättade om att man själv alltid har delat det hemma och så. Mm
0: -hmm. Hur lång tid tog det liksom att sätta eh, idén till verket och liksom hitta kollegor? och alltså, Tog du fram en korrekt affärsplan som ändå kommer från branschen eller liksom kastade du bara ut? Och det
1: var svårt i början. För jag kände direkt att det bör, jag började med att googla och kolla sig finns den här appen någonstans. Så googlade jag, hittade inte den, tänkte nej men... Någonstans måste det finnas. Så fanns det inte. Eh, och sen var det så men fan, det här måste jag göra liksom. Eh, jag kom att det första jag gjorde var att ringa SL liksom, och kolla om biljettet är personlig eller opersonlig. Och då sa de att den var eh, opersonlig. Vilket fick mig att känna att det här är perfekt. Nu, nu kör jag. Sen var det inte lika enkelt efter utan då var det så här okej, okay, jag vill köra. Vem ska jag kontakta? Vart börjar jag? Vem kan jag prata med? Eh, så man satt igång. Man, det var mycket googlande i början, minns jag. Så fastnade det. Så gick några veckor. Så bara, eh, jag måste kolla igen. Så gick några veckor till. Jag fick kontakt med den här personen. Gick ingen vidare. Till slut så landade det i att eh, jag fick kontakt med Startup Stockholm, vet På den tiden, vet jag. Och där kom jag i kontakt med rådgivare och andra personer som ville då starta företag. Och lyckades validera idén och ja, bolla lite fram och tillbaka. Och tack vare de här rådgivarna så fick jag, om jag säger, bra push och bra hjälp för hur jag kunde ta mig vidare. Hur jag kunde tänka för att det var ändå ett helt nytt tankesätt för mig det här med start eget.
0: Mm. Alltså Startup Stockholm är ju fantastiskt. Jag har ju pratat om det i podden flera gånger. Vilken hjälp man kan få därifrån och jag tror att det så här det, det, vi ska nu vara lyckligt lottade att vi är i Stockholm också det finns ju på andra delar av landet men hur var det sen där alltså Hittade du några kollegor där eller hur länge liksom gick du på Startup Stockholm och vad fick du för slags verktyg tyckte du? Jag gick väl
1: där oj det är svårt att minnas, allt har gått så fort men jag skulle tippa på cirka sex månader upp till ett år kanske och då träffade jag olika rådgivare. Någon som var specialist inom marknadsföring. Någon inom det ekonomiska och så vidare. Och all samlad hjälp som jag fick kunde jag då använda för att ta mig framåt. Och de sitter ju också på ett kontaktnät och erfarenhet som de delade med sig av.
0: Mm. Så vad hände efter Startup Stockholm då? Då hade du fått en relativt bra filad idé.
1: Precis. Den var filad men det var också en väldigt ny idé och ganska så här utmanande idé. Så de kunde hjälpa mig till en viss del men det var mycket som fortfarande kvarstod att jag var tvungen att ta tag i egna händer. Och då var ju nästa grej som var på tapeten och det var ju att finna någon som kunde bygga appen. Det vill säga en apputvecklare. Och det var inte det lättaste till en början. Vem skulle man välja? Vilka referenser skulle man gå på? Vilka priser var rimliga? så fick man ju tips från folk att man kunde hitta apputvecklare i andra länder som typ Ukraina och Indien och så. Men då kände man, vad händer om om det skiter sig? Vilka garantier har jag? Så hela den grejen var svår. Men det slutade med att jag valde ett bolag som eh, fanns här i Stockholm. För jag kände att det känns ändå tryggast för mig att ha dem nära till hand om något händer. Eh, så det var inte så mycket så här att jag kollade runt på massa olika, och jag tog typ första bästa. Mm. Jag är ganska impulsiv, jag ville verkligen komma igång med min idé och jag kände att ska jag hitta första bästa i allt jag gör så kommer det att ta tio år.
0: <laughs> Exakt.
1: Eller, men ska, ska, ja, eller ska jag hitta den bästa, inte första bästa, utan ska jag, ska jag hitta den bästa, men då kommer det ta tio år. Mm,
0: mm. Precis. Så då betalade du för den här appen?
1: Ja, det vill säga jag kanske tar det innan. Jag var inte själv utan jag har en nära vän till mig som även jobbade på Nordia tillsammans med mig. Vi har växt upp tillsammans i sonerna. Så att. Eh, det var en dag på jobbet. När jag liksom berättade om idén för honom. Och han blev liksom så här. Shit. Vilken jävla idé. Jag bara såg hur det löser hans ögon. Och det var, liksom, det var liksom också då jag fick det här. Klar, alltså. Klart på att här, det här är verkligen. Det är verkligen nästa grej. Eh, och då var han så här. Men fan jag, jag vill gärna vara på. Så att. Han, och jag kände ju också efter ett tag att jag kan inte göra det själv. Det är för mycket att handska som är. Så att vi gick ihop i det här till, till, tillsammans till en början. Eh, ja, så att då anlitar vi de här konsulterna, apputvecklarna, som fick sätta igång med att mm. bygga Trippier.
0: Mm -hmm. Va, vad heter den här kollegan? Simon heter han. Simon, ja. Yes. Alltså, jag själv har, jag vet ju själv hur det är när man liksom bygger hemsidor. Jag har ju kört projekt innan. Uh. Flera projekt. Det är ju det dyraste och det kostsammaste om man inte hittar en kodare till laget. så Precis. att säga. Vad hände sen då? Ni fick klart appen och du hade en kollega.
1: Ja, nej, vi fick till att börja med så dröjde det längre än vi hade tänkt oss. För att många som släpper en app, de börjar väl med en så här pilot kanske. Att de typ testar lite hur den funkar på marknaden och så. Men vi var mer så här, ja, vi körde direkt. Och genom att vi körde ganska fort så blev det också mycket ändringar längs vägen. Och det blev mycket mer kostnader än vad man hade räknat med. Mycket tuffare än vad vi båda hade räknat med. Eh, samtidigt så var vi anställda på Nordia. Vi tog tjänseledigt. Vi fick det ett halvår. Sen var det dags att komma tillbaka. Och eftersom det eller var corona då så var det ju lite svårt för oss att gå ner i tid. Utan det var mer typ så här. Ni får komma tillbaka och jobba 100%. Eller typ sluta. Mm. Och det var någonstans där som, som då Simon valde i alla fall att gå tillbaka till Nordea. Och eh, jag valde att fortsätta.
0: Mm. Ja, nej, det är starkt. Alltså. Jag såg inte det var så här nyligen faktiskt. Ja, men eh, riktigt grund. Men, men hur kom det sen när du sökte dig in på Shift Challenge? Det var ju också ganska nyligen. Så att vad, vad hände liksom? Han började på jobbet, du valde att fortsätta.
1: Ja, han han gick tillbaka till Nordia och då stod jag på en plats där jag inte, jag ville det här så himla mycket och jag trodde på det så himla mycket men jag kände att nummer ett, rent ekonomiskt så kommer jag inte kunna punga ut så mycket mer, nummer två så behöver jag liksom backup, man behöver ändå ett team och då fick jag höra från en gemensam eller från en väldigt nära vän till mig att en gemensam vän som vi båda känner. Han känner, han växte upp med honom. Eh, att han hade typ frågat om eh, ja, Trippier. Så jag tänkte att men han är en erfaren eh, han har drivit bolag länge, han är erfaren. Eh, jag, jag träffar honom och ser liksom vad, vart det kan leda. För att jag behöver få in någon ny person. Vi har gemensamma vänner. Jag vet hans record. Eh, och han verkar ha intresse för eh, Trippier. Så vi träffade varandra och det kändes direkt att liksom, han var rätt person. Mm. Han och hans team. Mm. För att den första känslan han gav mig var så här Shit, vi kör. Det var inte så mycket frågetecken som många andra brukar utan Han var väldigt så här, pang på, vilket jag gillar.
0: Mm. Hade han massor här svar på frågor och problem som du själv har tänkt på? Eller...
1: Alltså det han hade svar på främst Det var erfarenhet Han fick mig att känna mig Trygg För att under resans gång har man känt sig lite vilsen ibland Med tanke på att det är första gången man gör det här Jag har ingen erfarenhet av det här Jag har inga föräldrar som har på med Alltså drivit eget Så att Han gav mig mycket trygghet skulle jag säga
0: mm. Och vad har dina föräldrar sagt då?
1: Ja de tycker ju det här är Häftigt såklart det är ju annorlunda. Alltså, det är inte något som alla i vår familj har gjort. Liksom. Så att, mm. De tycker det är jättehäftigt och ja, de stöttar det såklart. Ja, de gör det. De har, mina föräldrar har alltid varit så här att jag får liksom typ göra det jag vill så länge jag är glad. Men såklart de vill att jag ska försöka välja rätt väg och göra gott. Det är väl typ det.
0: Mm. Det låter ju asbra att uh, dina föräldrar har varit stöttande. Vad har liksom vänner och bekanta sånt runt omkring dig sagt då? Har det aldrig varit någon som har sagt så här lägg ner. Nej,
1: det har det nog inte varit men jag tror också att alla som känner mig bra vet att jag är nog personen som går min egen väg så att även om, om någon skulle säga det så skulle det nog inte påverka mig i någon större utsträckning.
0: Ja men det är ändå skönt att ha stöttning då och sådär till fullt ut. Men då har du då har inte heller känt någon pengar stress eller sådär?
1: Jo, definitivt. Det har ju varit den eh, värsta biten. Det har varit väldigt tufft ska jag säga. Jag har ju gått in med allt jag äger och har för att göra det här. Så att det har varit väldigt tufft. Men samtidigt så har det varit ett enkelt beslut. Med tanke på att alltså jag brinner verkligen för det här och jag vet att jag nog inte vill ha ett 8-5-jobb som jag hade innan. Nu kanske jag bränner mina bror och får ett sånt jobb om det här skiter sig. Men
0: ja, mm. det är sanningen i alla fall. Ja, det är omöjligt att gå tillbaka när man liksom får kämpa efter det oändliga.
1: Ja, det är lite galet egentligen med tanke på att det är så tufft ekonomiskt och så och att man ändå vill göra det här.
0: Mm. Så vad hände sen då när, när, när du kom in i, i shift? Hur, hur gick processen till när du skulle anmäla dig dit?
1: Nej, men jag, jag läste ju Breaket dagligen. Och då såg jag det här shift-tävlingen då. Som annonserades. Och kände att ja, men, det här är väl ett bra steg för oss där vi befinner oss just nu. Att försöka ta in kapital. Man ansökte och jobbade på som vanligt. Försökte... Sköta trippier som det ska skötas. Sen gick ju tiden och man gick vidare till nästa omgång. Det blev mindre kvar och så till nästa igen. Och sen började man ju känna sig, men fan det här kanske går hela vägen.
0: Mm. Hur många var ni kvar när ni fick liksom träffa varandra och gå på det här utbildningsprogrammen? Eller processen? Eller man ska
1: Jag tror att utbildningsprocessen så var det 64 bolag eller 62 Mm. Som fick vara med och delta, tror jag.
0: Var det några där under uttagningen som du kände så här? ja men de här kan nog komma någonstans eller?
1: Ja, jag ihåg när det kom till den punkten att man fick den här tävlingsinstinkten. Då kollade man upp lite andra bolag för att ja, men jämföra lite. Hur vassa är de andra egentligen? Och det fanns, om jag ska vara ärligt, väldigt många bra kandidater.
0: Mm. Ja, jag, jag har ju en kille vi följer varandra, Techbonden. Ja, just det. Han var ju med där också. Ja. Som delar någon app där man köper och säljer bilar för privatpersoner. Ja. Och han fick väl kapital innan han ens gick vidare i tävlingen från deltagarna här för mig.
1: Ja, något så alltså, just Techbonden känns som att han var typ skiftskändis eller något sånt. Jag vet inte jag ska säga. Men de skrev ju om han i tidigt skede. De hade någon, någon artikel om honom. Sen fick han också investering. Så att ja, han, eh, han gick en egen väg kan man säga. Men det är jättekul för honom faktiskt. Mm, mm.
0: Och hur var processen liksom under tävlingarna? Vad var det för slags tävlingar och vad var det för slags utbildning?
1: Utbildningen, det var väl så olika, vad kallas det, webinarium kanske. Med olika. Inom olika områden. Så vi hade typ... Ja, hur, hur bygger man ett starkt team hur hanterar man situationen med investerare lite så typ mm. och så var det då typ specialister inom varje område som ja, delade med sig av sin erfarenhet och kunskap till oss deltagare
0: hur var det att ha Josef Alsen som du har lyssnat på podden Ganska mycket på som sen var en av föreläsarna va?
1: Ja det var väldigt häftigt. Väldigt häftigt för att han är ju en av de som har inspirerat mig faktiskt. Så det var coolt. Då också pitchade jag aldrig från honom så att jag fick aldrig någon feedback. Men det var ju två eller tre personer tror jag som pitchade just under Josefs webbinarium. Och nej men det var, han är duktig, driven.
0: Jag såg också att det var en massa skiftare som var på något ställe på Djursholm. Stämmer det, det? Var du där också då?
1: Då har jag nog missat det där. Då var jag inte inbjuden. Oj, oj, oj. Nu, nu spoiler var... du någonting här va? Mm,
0: då, kanske det var, då kanske det var, vad heter det, bara själva föreläsarna då?
1: Kanske. Mm. Eller så var jag inte inbjuden. Så,
0: så ni träffades alldeles fysiskt eller?
1: Nej, tyvärr. Det blir svårt med, i och med corona.
0: Mm. Var, var det någon som du kände så här, ja, men här lärde jag mig verkligen någonting?
1: Jag lärde mig nog någonting från alla. Faktiskt.
0: Mm. Och eh, nu var det ju ett gäng. Du hamnade ju bland topp 10. Och av de här 10 så var det sex stycken som fick kapital. Vem eller Vad, vad tycker du om de som fick kapital? Nu fick ju tyvärr inte du kapital den här gången. Hur var det liksom att se de andra? Och vad, vad tycker du om dem?
1: Jag tycker... Jag är jätteglad för deras skull För jag vet Själv som jag har varit med och deltagit Det var ju en lång process Shift startade i februari Och finalen var ju nyligen Så att jag vet att alla som har tagit sig dit har gjort ett Jäkla jobb eh, Så de förtjänade investeringen Till
0: 100%. Eh, ja För de, de som jag tänkte på som fick allra eller det största kapitalet, det var ju 3,5 miljoner till folk det här vegetabiliska tuggomitt utan plast det tänker man ju ändå säga ja men de har en tydlig målgrupp, tydligt varumärke det kan nog sälja liksom till den målgruppen vad var vilka tyckte du, fick du upp ögonen för är det några
1: Oj, svårt. Som sagt, jag tyckte verkligen alla gör ju nytta. Det var det som jag tyckte var så himla, himla bra inom sitt område. Bland annat 20 folk som du sa. Det är ju helt rätt i tid. Är alltså väldigt så här det är många som har insett hur bra det är att faktiskt ja men gå den veganska vägen. Sen har vi ju miljonbemanning som gör gott. Massa jobb till människor. Eh, vilka mer fanns det? Ah, det är fler. ice eh, Scanner tror jag. Väldigt häftig. Väldigt häftig. Eh, jag hade velat se hur den funkar i praktik praktiken. För eh, den kan ju nog göra nytta.
0: Det här Eye Scanner. Jag tänker ju lite. ice Scanner är ju. Uh, den ena tjejen. Hon heter någonting med najafi Just då det. undrar jag om hon är Susanna Jaffis syster eller kusin. Vet du vem Susanna Jaafi är. Det
1: vet jag om det är hon som är bakom Backing Minds. Precis,
0: som gav kapital till Transfer Galaxy som sitter. Ja just det exakt. Ja. Det är
1: roligt att jag tänkte samma sak. Mm. Jag tänkte så de måste ju vara släkt på något sätt. Ja. Så det är en väldigt entreprenöriell familj i sådana fall. Ja,
0: exakt. Då har ni en bra grund att stå på om man säger så. Om du nu är så, det vet vi inte. Ja, men... Nej, det vet vi inte. Men hon var i alla fall för detta polis och sen är den det för detta Säpo-polis som har gått in för att starta en eye-scanner som är AI-baserad för att läsa av om du liksom har tagit droger i trafiken. Jag tycker så här... Det låter ju jättebra men jag tror inte att det kan slå liksom salivtesten eller det finns prov eller något sånt. Uh, jag är lite anti när det kommer till väldigt... så här. Det finns ju ett svenskt företag som heter Wild Faces, har du hört om dem?
1: Lite osäker faktiskt.
0: Det är ett svenskt företag som finns i Kina- och de håller ju på att testa en AI-baserad ansiktsigenkänning.
1: Ja, ja, de har ju ett talas det också, ja. i fall. Ja. Och,
0: och, och de fokuserar ju på folk inne i fängelset ja. för att läsa av uttryck. Liksom, när kommer du göra någonting dumt? När kommer du liksom skada dig själv eller skada någon annan? Och jag är lite rädd för sån teknik faktiskt. tror att man kan göra lite mer skada än lite. Ja. Men det ska bli spännande att se vad som, vad, vad som sker faktiskt. Um, nu efter det här så har du också varit med i VAM 60 second pitch
1: Ja precis, det är ju faktiskt aktuellt just nu skulle jag säga mm. Och eh, ja, jag skickade in mitt bidrag ganska sent eh, Jag var tvungen att landa lite efter skift, kan man säga Man har haft lite att göra Så vi får väl se hur det går
0: hur var det då med alltså när du slutade där på skift och, och inte fick in pengarna? Hur mycket pengar ville ni ha förresten?
1: Vi sökte ju 6 miljoner mot 20% i vårt bolag. Mm. Så vi sökte väl ganska mycket.
0: Då hade ni haft liksom en bra ekonomisk strategi i hur ni ska liksom ta er framåt. Precis. Hur var det liksom att vara med i den här tävlingen själv?
1: Ja, jag presenterade ju Trippier själv. Men eh, mina teammedlemmar var ju på plats. De var ju där. Okay. Det var bara att jag gick själv fram och ja, ah, då pitchade Trippier. Så klart att det var lite nervigt. Det är första gången jag pitchar för någon, typ. Och så gör man det direkt med elva investerare framför sig. Sveriges främsta. Kameror till höger och vänster. Mikrofon, folk runt omkring. Annorlunda ljus. Eh, så att jag skulle ju fokusera på min pitch men det blev att man fokuserade på det andra nästan. Mm. Just för att man fick en liten chock kan man säga. En liten lätt blackout kanske.
0: Ja. ja, men det är som är dåligt man, man blir utslängd där men sen efter några gånger så kommer det vara proffs framför kameran.
1: Ja, men precis.
0: Ja. precis. Men du verkar inte ha bromsat någonting. Hur lång paus tog det ändå efter shift till 60 second pitch?
1: Alltså det roliga var att samma dag som shift så gick, åkte jag tillbaka till kontoret och satte igång och började jobba och Jobba vidare. Alltså det var inga konstigheter. Man måste också ibland kunna. Även om jag sätter hög press på mig själv. Och har höga mål. Så måste man kunna stanna upp ibland. Och liksom känna sig nöjd. För man får tänka att tripio lanserades. 12 juni 2020. Så det är alltså mindre än ett år. Och allt vi har hunnit uppnå redan nu. Är väldigt stort. Om man stannar upp. och tänker. Till... Om man tänker så här. Innan jag satte igång. Om någon hade frågat mig. Ja, om 11-12 månader så har du uppnått de här sakerna som du har uppnått. Hade du varit nöjd, då hade jag sagt så här, ha ja, med än gärna. Mm. Så att nästan upp så är jag ändå väldigt nöjd. Och som sagt, eh, vi uppmärksammade starkt var tävlingen ändå. Vi har fått massa nya kontakter och öppnat upp massa dörrar skulle jag säga. Så att det, det har bara varit en bonus.
0: Alltså den här utvecklingsprocessen måste ju ha varit enormt. Och hur, hur har det känts liksom att vara mitt inne i det här- det måste ju ändå ha känts som att nu måste jag fånga momentum.
1: Verkligen, alltså det är, det är nästan svårt att förklara. Jag brukar säga att man måste nästan ha upplevt det för att man ska kunna förstå det. För det är så pass mycket och så pass olika saker som händer varje dag, helt enkelt. Men det man känner som verkligen är så här positivt, det är att man utvecklas och så, och så sätt, man sätts, ställs inför... Med nya utmaningar nästan nästan varje dag. Och det ser jag som en vinst på alla sätt.
0: Mm. Hur hittar du nya vägar och, och liksom jagar? Tar du bara det som det kommer eller har du haft liksom, en strategi?
1: Nej, jag har nog alltid haft en strategi om man ska vara ärlig. Jag har till och med på min gamla Mac som jag har där hemma, som jag har haft i snart ja, sen mina universitet, universitetstider eh, där brukar jag ju skriva upp alla mina mål. Och när jag går tillbaka och bläddrar igenom de målen som jag satt så kan jag ju se att allt, det mesta är enligt plan. Jag skrev bland annat där att jag skulle starta eget när jag var 30 och nu är jag 31. Jag startade nu jag var ungefär 30. Så att jag ska säga att jag har alltid haft en plan. Jag har alltid, det finns alltid liksom en tanke med allt jag gör. Mm.
0: Och vad är liksom, den här podden heter trots allt Jakten efter guldet och jag försöker komma in på så här, lite mer filosofiska frågor, så här, ja men var, vart vill du komma sen då? Vi säger att du når ditt mål med trippier och sådär för jag tror att alltid när man jagar guldet så jagar man det av en anledning uh, vad, vad har du liksom för planer i, i livet då?
1: Alltså bland annat så vill jag ju Först och främst med Trippier, jag vill ju skapa en förändring. Jag har ju gått in i en bransch och gör någonting som ingen annan gör. Så att jag vill skapa en förändring som jag hoppas all, de flesta tycker är positiv. Det, det är väl det främsta. Men även såklart bygga ett nätverk. Och så är en plattform som jag kan använda mig av i mitt fortsatta liv. För att fortsätta göra saker som jag mår bra av. Som eh, får mig att känna glöd helt enkelt. Mm.
0: Nu jobbar ju du redan fast på ett fast kontor. Har du haft några planer på att liksom fortsätta ta hjälp av kanske Bling Startup eller?
1: Jag är öppen för all typ av hjälp. Verkligen. Alltså jag är verkligen så här. Så fort någon skriver till mig och vill snacka eller vad det än gäller så är jag öppen och för jag tänker att i varje möte eller varje samtal så kan jag alltid få ut någonting som eh, ja, men tar mig framåt. Eller så kan jag kanske ja, men bidra till att hjälpa den andra personen på något mm. sätt också. Vilket alltid är en skön känsla att hjälpa andra.
0: För jag har, jag har ju verkligen så här, har du lyssnat någonting på Deka. Deka och Bokar som har bling startup.
1: Jag har inte lyssnat på henne så mycket förutom under chifttävlingen.
0: Ja. Nej, hon är en riktigt skarp kniv. Uh -huh. Och jag har ju försökt att bjuda in henne, inte på Jag Hoppas uh -huh. att hon kommer lite längre fram. Men <laughs> uh, jag har ju följt hennes resa. Uh -huh. Och det, hon är. Och hon är riktigt skarp. Och jag tror att jag har ju också varit uh, där vad du är. Mm. Um, när man liksom jagar nya liksom, kollegor eller partners. Och så där. Det, det är ju liksom tufft. Och, har, har du tänkt någonting på vet du vad antler är för program?
1: Ja, jag känner till det. Mm.
0: Där, det programmet är till för att du ska liksom hitta kollegor. Mm. Så communityt vet att du liksom behöver bygga ett team och du får lägga upp din profil och vad du gör. Och du kan liksom, antingen har du ett företag eller så har du inte ett företag men liksom vill vara medgrundare till någonting. Just det. Så att efter jag själv har varit med i både Startup Stockholm och Antler så känner jag att Antler är en pff, helt annan nivå alltså. Uh. Men uh, nu jag bara blev jag runt i det här Men uh, det låter jätte nice. Men vad vill du göra sen då? Vi ser att du lyckas med att ta Sverige, få in SL. Mm. Ser du några problem som kan uppstå med just SL?
1: Um, den frågan är väl den frågan som jag får nästan dagligen när du kommer till Strippier. När ska ni släppa i Stockholm och vad säger SL? Och eh, vi har ju haft möte med SL, som jag har nämnt. Jag tror jag nämnde det kanske var på min LinkedIn. Så jag, har ja, jag har inte nämnt du... det här, men jag tror jag har nämnt det någonstans. Precis. Och Vi har ju varit tydliga, tydliga när vi har gått ut med att vi vill vara ett komplement, inte på något sätt en konkurrent till SL. Så det, vi, vi försöker ju nu helt enkelt att skärmar om och visar att vi är nytta för dem för resenärerna och för oss som vi ser att alla är vinnare Vi tror på att det kan bli bra längre fram helt enkelt. Mm. Och vi hoppas att vi kan få till något fint samarbete med SL
0: Just idag så har ni redan samarbete med Västtrafik eller? Vi, har, vi
1: har inte skriftliga samarbeten med någon av dem än men vi har fört dialog med Skånetrafiken Östergötetrafiken. Det är de vi har haft dialog med hittills.
0: Mm. Yes. Det låter helt fantastiskt. Jag tror verkligen att det här kommer kunna göra stor skillnad för en, en väldigt stor och tydlig målgrupp det här också. Så att jag hoppas verkligen på att det här kommer gå hjärnet för dig. Men efter tripyear. För att man måste ju ha någonstans liksom, men okay, du, vill du bygga en unicorn eller liksom vill du göra det här till, till
1: Ja, alltså nej jag skulle säga att på tal om unicorn som du nämnde det var lite kul för i, inför shift så fick vi skicka in en videohälsning till de olika investerarna och då avslutade jag min videohälsning med att säga att Trippier är Sveriges nästa unicorn så att då när jag ska upp och pitcha i finalen så kommer just faktiskt däka fram till mig och ser att ja, ah, nu har jag satt ribban väldigt högt för att du har gått ut och sagt att du ska bli, ni ska bli nästa unicorn. Så att ja.
0: Eh, ah. <laughs> hur mycket pengar kommer du lägre mer? Ska du göra en exit eller ska det här vara ett företag som går i familjen? Eller ja, har du tänkt i de tankarna? Eller?
1: Nej, som sagt, min främsta tanke just nu är bara att få till den här positiva förändringen som jag vill få till. När det är gjort, då kommer jag fram till om eh, mitt nästa steg är.
0: Mm. Ja, det låter fantastiskt. Men vad då? Så du säger att eh, pengar inte har någon betydelse, eller?
1: <laughs> Självklart har pengar betydelse. jag betydelse. Jag har ju investerat väldigt mycket pengar i Tripier, Så bara där måste jag på något sätt eh, Tjäna tillbaka mina pengar Men sen även Så Pengar gör ju skillnad Det kan jag inte förneka Så i längden så är det självklart så att jag vill Få ut någon Ekonomisk vinning av det
0: här Jag har ju drömmar om ett hus Hus någonstans Kanske någon bil eller Finns det inga liksom, Sådana drömmar
1: Nej, jag ser bara som min vän brukar säga. VVV, Volvo, Volvo Villa. <hållandet> nej, men självklart så vill man väl ha ett hus på franska rivieran och leva livet i solen. Det skulle jag inte tacka nej till.
0: Mm -hmm. Så det är glam som gäller för dig då, eller?
1: Ja, delvis.
0: Mm. Jag tänkte så här, nu när jag reflekterar över hela vårt samtal så känns det som att vi har haft liksom ett ganska fläckfritt samtal inga riktiga tuffa grejer och inga så här riktiga svar i vad kommer drivkraften ifrån för jag tror ändå att någonstans så kommer drivet från någonting var kommer det driv ifrån det är ju inte bara att du har vaknat upp och vill jaga saker liksom för att du har ändå trots allt suttit och pitcha ensam och pitcha ner i nästa tävling ensam och uh, du har förlorat en kollega tidigare och, och det, det krävs ju liksom lite guts. Så var kommer det ifrån?
1: Jag tror nog att eh, det grundar sig i dels revansch men även att bevisa skulle jag säga.
0: Revansch. tänker du på någonting specifikt där? Är det några första minnen när du liksom eller ge tillbaka.
1: Nej men det är typ... Det börjar väl egentligen från när jag var ung. Jag växte upp i en familj där... Ja, jag har ju två föräldrar som älskar mig mer än allt. Men det kanske inte var ett hem där man visade kärleken på det sättet som man kanske behöver som barn. Det vill säga mycket kramar och mycket det här med att säga att jag älskar dig och sådana grejer. Så jag tror att eh, det gjorde väl att man till en viss del inte alltid kände sig sedd, skulle jag säga. Och där föddes väl eh, den här drivkraften till att man hela tiden eh, ville överprestera och försöka vara bäst just för att synas.
0: Jag tänkte på en sak också. Du sa att du var Gambian, eller hur?
1: Precis. Min pappa är från Gambian. Ja,
0: då... Säger inte du mamma och pappa eller kallar ni dina föräldrar efter namn? Gambianer brukar väl göra det?
1: Alltså grejen är så här, min pappa är från Gambia. Han kom hit när han var 16-17. Min mamma är som sagt halvfransk, halvsenegales. Så hon är uppvuxen i Frankrike. Men hon kom hit tidigt kanske. Hon gick i grundskolan och allting här. Så min mamma har väl, hon är väl uppfostrad på ja, men enligt svenska termer. Hon har gått i skolan och allting. Min pappa är mer gambian om man säger så. Så att jag skulle nog att jag ändå blivit uppfostrad ganska... Amen, så här, ett normalt svenskt sätt liksom. Mm, mm. Ja.
0: Så du säger mamma och pappa och inte deras namn?
1: Nej, jag säger mamma och pappa, precis.
0: Jag ja. har alltid undrat det. Varför säger gambianer alltså, deras fällas namn <laughs> istället för mamma eller pappa?
1: Ja ah, Nej, hos mig har det inte varit så faktiskt.
0: Mm, mm. Men känner du igen det i vad jag säger?
1: Ja, nu när du säger det så efterhand ja, faktiskt.
0: Och då har jag tänkt så här. Kan du vara så att du ska inte visa den kärleken? Du ska visa den respekten och kalla mig med min titel eller mitt namn alltså för att du ska få någon drivkraft. Ja,
1: så respekt är ju kanske grunden, skulle jag säga, i i vårat hem. Och det är ju verkligen så, så här. Även fast att du kanske inte alltid håller med. Eller du kanske liksom håller för att säga alltid vad du tycker och tänker. För att du någonstans alltid vet att eh, du måste ge den respekten som förväntas. Så är det ju.
0: Har du några syskon?
1: Två syskon. En eh, syster och en bror.
0: Äldre, yngre...
1: Äldre bror och yngre syster.
0: Så du är mellanbarn? Precis. Medlare?
1: Ungefär så, <laughs> ja.
0: <laughs> så, så drivkraften kommer vad då hemifrån att du vill liksom bevisa hemmet att du kan prestera, eller?
1: Ja, precis. Alltså, främst tror jag att när man var liten så handlar det väl om att man ville bli sedd. Och då tänkte jag väl att för att bli sedd så måste du... Synas. Och hur syns man? Jo, genom att vara bäst typ. Och sen så har man väl haft det tankesättet med sig. Och sen var det också så att när jag växte upp som ung eller ja, tonåring så var jag, väldigt, eh, jag var väldigt sent i puberteten minns jag. Så att jag växte ju också väldigt sent. Jag kommer ihåg att eh, när jag gick i vad var det? andra ring i gymnasium vad är man då? Då är man väl typ 18 där någonstans. Då har jag sett i pappren, då var jag liksom 1,72 tror jag. Och idag är jag över 1,90. Ja, jag var alltid väldigt senutvecklingen och du vet man spelar fotboll var alltid så att ah, du är så liten. Och de grejerna. Eh, jag kom in i målbrottet sent som så hade sån här liten pipiröst senare än alla andra.
0: Jag också. Typ 3 typ, <laughs> typ eller gymnasiet så kom jag i målbrottet.
1: <laughs> ja nej men exakt, det så att, det var också så här. Jag kommer ihåg att jag alltid tänkte för mig själv, jag bara vänta bara, vänta bara. Och den känslan har jag väl burit med mig i stort sett hela mitt liv, tror jag. Mm.
0: Och nu den här shift challenge där det handlar om att ta in människor från förorten, landsbygden och liksom folk från utsatta områden. Vad tycker du om hela konceptet och idén?
1: Jag tycker alltid att det är bra att man försöker inkludera människor. Men jag tycker att det viktigaste ska vara själva affärsidén i sig. Att, att den är bra och att det är rätt person mer än vad personen har för bakgrund kanske.
0: Mm. Tyckte du att det var lite välgörenhet på skift eller Hur såg det ut där? Vad, vad tänker du?
1: Nej, alltså, välgörenhet skulle jag nog inte säga utan de som har Råddat där har gjort ett fantastiskt jobb. Och som sagt, jag tycker att alla finalisterna var jätteduktiga. Så att, nej, jag skulle inte säga, jag skulle inte säga välgönhet.
0: Nej, jag, sa, jag nämnde jag sa någon fel grej också. Jag tycker också att de gjorde jättebra. Det var inte många där som jag tror kommer bli unicorns, men alla kommer ju skapa sin del av förändring i deras område. Och det behövs nog.
1: Ja, precis. Verkligen så. Och sen det du sa med att när du nämnde det här med välgörenhet det kanske menade mer om jag tyckte att eh, själva ja, idén som de andra satt på om den var tillräckligt utmanande eller så för att det kunde jag kanske känna i efterhand att trip det vi gör, ja, det är ju lite kontroversiellt i vissa ögon Eftersom vi då ska ja, på sätt och vis utmana men Vi vill ju jobba med SL. Medan många andra idéer var ju väldigt mycket så här. Det är goodwill. De är bra saker. De trampar kanske inte riktigt någon på tåna. Som det lätt kan uppfattas att vi gör. Men som jag hela tiden poängterar så, så är inte det vårt syfte. Och vi ska bevisa att vi bara gör gott för trafikbolagen.
0: Vad, vad, vad sa de liksom, vad, vad kände du och vad sa de när du inte fick in kapital?
1: Ja det gick väldigt snabbt, jag fick ju röda skylten direkt så att det var inte så mycket att om saken. De kändes ganska bestämda på att de inte ville investera. Sen tycker inte jag heller att min pitch framfördes på bästa sätt, som sagt jag var väldigt nervös. Jag tror inte jag fick fram eller nådde fram så bra som jag ville. Men sen tror jag också det här med som de nämnde, de sa ju om ni växer så kommer förmodligen SL att sätta stopp för det här. För De hade nog svårt att se hur de kommer gynnas. Och vi gör ju en ny grej. Och det är alltid så i början. Det är svårt att bevisa. Och det tar tid. Så är det. Men jag är ganska säker på att längre fram så kommer så kommer vi se att det här bara är gott. För det är rätt kul. Jag såg nu på LinkedIn att jag Decka, hon har ju delat alla våra alltså alla finalisternas bidrag på LinkedIn. Mm. Och där har jag fått jättemycket positiv feedback och även besvarat de som har ifrågasatt idén. Och det är väldigt kul att se att ändå folket förstår och ser att man gör gott. Och jag tror att det också kan vara avgörande för att SL ska känna liksom. Men det här är verkligen bra.
0: Mm. På vilka sätt ifrågasätter de idén?
1: Nej, men det är ungefär samma som investerarna. Det var mycket det här med att. Men om ni finns. Då kommer, kommer göra så att... Ja, ni pratar hela tiden om SL då. Men att de tappar intäkter. så då kanske folk hyr en biljett istället för att, att handlarna från SL direkt.
0: Jag har ju funderat väldigt mycket på just den här frågan. Hur skulle jag tänka om jag var SL? Jag, jag tror att i början så hade jag inte brytt mig så mycket. För jag hade velat se om det börjar flyga. För att jag tror inte att i början så kan det inte ta så pass mycket. Alltså du kan inte äta så pass mycket av deras kaka så att säga. Så att de börjar förlora kunder. Jag tror inte de skulle märka någon skillnad på det alls. Och skulle det vara så att eh, er app skulle växa och, och den visar liksom att det börjar bli någonting då om jag hade varit SL hade jag köpt upp er. Och liksom integrera er i, i, i SL-appen.
1: Ja, alltså många hade väl sagt i det här fallet kanske, ja, men då kan SL göra det själva. Varför ska de köpa upp er?
0: För att ni ska ju testa marknaden. Varför ska de slösa de pengarna? Låt er, ni göra jobbet.
1: Ja men exakt och det är liksom de här argumenten du frågade också att du har funderat kring så här är det här lönsamt för SL och det som jag hela tiden säger det här är en ny grej det är svårt att se svart på vitt men vi har indikationer på att fallet är så vi har ju samlat in data dessutom som jag svarade i en av kommentarerna på LinkedIn att på frågan om SL inte förlorar på att folk hyr från oss men då kan man se det från andra sidan att eh, om jag vill eh, ska resa kollektivt och jag känner att amen, en 24 timmars biljett inte tilltalar mig, då blir det att jag kanske väljer bilen eller att jag plankar. Och genom att man då kanske hyr via trippier så bibehåller ju ändå att folk reser kollektivt. Och det i längden leder ju till fler resenärer. Så jag tror hela tiden att man måste tänka långsiktigt. Men jag tror kanske en del har svårt att se det just för att det är nytt. Och sen även nu när vi är mitt i pandemin så är det också jätteeffektivt. Det gör ju att det blir mer värt att köpa ett månadskort när du vet att du kan hyra ut den. Kanske om du jobbar hemma två gånger i veckan. Så att det är väldigt mycket fördelar skulle jag säga. Men man måste se det i det stora hela.
0: Följer du Voice resa någonting? Självklart. Ja, för de vill ju också integrera Voice med SL och andra kollektivtrafiklösningar. Just det. Så att där är ju ett perfekt exempel på att se hur man liksom kan knyta ihop lösningar.
1: Precis. Alltså jag tror att i slutändan kommer det handla om att de alternativen eller färdmedlen som är hållbara och skonsamma för miljön kommer ju bli vinnarna. För vi befinner oss i ett läge nu där det är väldigt viktigt att vi agerar. Och vad är ett bra alternativ och det vi gör är också ett bra alternativ. Så man skulle kunna säga att det blir bra komplement helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tycker att det låter jättespännande och jag hoppas verkligen, eller. jag tror att ni kan jobba på ganska bra och sen som sagt alla liksom startar en dryck eller startar uh, alla köper upp företag idag, <laughs> stort sett. Um, så där tror jag att så länge man har den dörren öppen och har en ekonomisk plan där det liksom kan, finns utrymme att gynna alla så kommer det nog gå bra. Men sen tänkte jag också så här, när du, när du slutade på Nordea maxade du <laughs> <laughs> låne, låningsgraden då innan eller hur gick det till där?
1: Ja, alltså man fick väl skramla och skrapa på alla hörn och kanter vill jag säga bland annat lån mm. självklart alltså det, det var mycket som skulle in och som sagt det blev ju mycket mer än vad man hade tänkt sig också från början så att eh, nej så var
0: det och eh, det var inte alls svårt att sluta på dia. Och...
1: grejen var så här, eftersom jag hade varit bestämt så länge på att jag ville göra något annat så var det inte svårt på ett sätt men det var svårt på ett annat sätt på grund av det ekonomiska. Och sen kände jag hela tiden att för mig är det viktigt att känna flexibilitet i livet. Och jag kände inte riktigt att, att jag hade den känslan jag befann mig där.
0: Men nu tänker jag så här, vi får avsluta lite här och gå in på djupet om drömmar, för du har varit lite snål om drömmar.
1: <laughs> ja, men drömmar ska man ju behålla för sig själv, det är därför.
0: Nej, ska jag bara.
1: Nej, men eh, mina drömmar, det är först och främst, som jag nämnde tidigare, vad jag vill uppnå med tripier Därefter vill jag såklart kunna hjälpa min familj ekonomiskt, och leva ett bra liv, att man har så pass bra ekonomi att man eh, kan styra sin tid. Och göra det man vill. Det är väldigt viktigt för mig. Men även eftersom nu jag är inne här med startups och jag verkligen älskar det. Så skulle en dröm vara att längre fram inte starta en till Trippier. För att den resan har varit väldigt, väldigt jobbig. Också när man har gjort så mycket själv. Däremot skulle jag vilja investera i andra startups längre fram. Och kunna bidra med erfarenheten som jag kommer samla på mig. Och ja, expertis och så vidare. Det är någonting som jag verkligen
0: skulle vilja göra framöver. När du berättar att du har varit själv. Hur har det varit att liksom. På riktigt vara helt ensam?
1: Jag har ju inte varit helt ensam rakt igenom. Jag har ju haft som sagt. Eh, jag var ju med Simon i början. Sen nu har jag ju nya delägare som hjälper mig väldigt mycket. Och där på, på deras kontor där jag sitter. Så är det ju fantastiska människor. Jätteduktiga. Jättedrivna. Jag får jättebra hjälp. Men. Mycket har jag gjort själv och idén började någonstans med mig själv. Så att det har varit väldigt, väldigt tufft. Väldigt utmanande. Många sömnlösa nätter. Många tidiga morgnar när man vaknar och har ont i magen. Och tänker att hur ska det här gå runt? Eh, hur ska jag få ihop det här? Och man har varit väldigt själv, främst i tankarna skulle jag säga. Det är det som har varit jobbigt. För att även om man pratar med någon annan så är det svårt för den att kanske förstå om man inte har gjort det själv eller om man inte är insatt. Så det är väldigt tufft. Det har varit jättetufft, faktiskt. Mm. Men samtidigt, jag har aldrig lärt mig så mycket som jag har lärt mig under det här året med Trippier. Mina tre år på universitet, mina fyra år på banken, inte ens i närheten.
0: Ingenting, eller?
1: Inte i närheten. Så det här är någonting man inte kan köpa sig. Utan jag... det, är, det är det tuffaste jag gjort, men samtidigt det bästa och mest lärorika.
0: Förstår du nu varför folk startar såna här inkubatorprogram och sådär?
1: Definitivt. Det är guld värt. Och jag förstår varför Sverige har så många lyckade startups och unicorns. Just för att vi har såna här... Sånt bra nät med inkubatorer och liknande. För att det är verkligen till stor nytta. Och det gör skillnad. Jag skulle till och med kunna säga att det är avgörande
0: i vissa fall. Jag håller helt med. Alltså jag håller verkligen helt med. När det kommer till de här inkubatorprogrammen och när du säger att du skulle vilja investera sen när du har liksom byggt upp tripier och du har blivit så pass stort att du typ kanske flyter på av sig själv och du tar något steg tillbaka på vilket sätt skulle du vilja investera i andra?
1: Nej, Jag tror mer att jag skulle vilja investera i folk som kommer från samma situation som jag själv det vill säga folk som inte har växt upp, <coughs> kanske i en familj där det har varit vanligt med, med företagande och som inte har rätt kontakter att kunna öppna upp för dem att komma typ, till mig med en idé och sen där hjälper de på traven. Så att de från början kan eh, slippa göra massa misstag. Som bland annat jag gjorde. Och slösa massa tid.
0: Men du har inte slösa någon tid. Du har ju
1: kommit otroligt långt på ett år. Ja, absolut. Jag har kommit väldigt långt. Och eh, när jag säger slösa tid då menar jag mer. Kanske få tag i rätt kontakter snabbare. Eh, inte... Ja, eh, men... Signa upp med felaktiga eller allt för dyra konsulter. Den biten hade jag gärna besparat mig. Men det är också det som har gjort att man har lärt sig mycket. så att På sätt och vis har det ändå varit väldigt bra. Mm. Men jag tror att det kan vara skönt för folk som vill sätta igång med en startup. Att få just den hjälpen. För jag tror att många har en tanke och vill sätta igång. Men sen märker de att Nej, men det är för krångligt, det är för svårt. Det är kostsamt och sen ger nog, de ger nog upp
0: tror jag. Mm. Men en tanke som jag har det är så här. Hade jag fått all kunskap innan, som till exempel som jag fick på Startup Stockholm, då hade jag nu aldrig ens startat varje dag. <laughs> Nej,
1: och det, det är exakt det. Det han gör att uh. och få
0: roligt på vägen uh. som gjorde att jag såg det i andra ögon. Mm. Uh, vad tänker du där?
1: nej Jag, håller med dig. jag tror också jag också nämnde det i en artikel på Breakit att eh, det är kanske lika bra att man inte vet vad som väntar. För att det hade nog skrämt de flesta. Just att det bara blir ett äventyr där man får ta det dag för dag och liksom man har bestämt sig för att gå i mål och allt som händer där på vägen får man bara liksom lösa. Om man inte har varit en hustler så lär man sig att bli en hustler. Alltså, så är det. Mm.
0: Alltså, jag tycker att det har varit fantastiskt att ha det här. Och en sista fråga bara innan. Sociala medier. Jag hittar inte det på sociala medier.
1: <laughs> och jäkla, där kom den här frågan alltså. Nej, men det är inte så konstigt för att jag har inte haft sociala medier sedan jag var 20 och jag fixade ett Facebook-konto ganska nyligen. Bara för att kunna ja, man, hantera lite olika saker med Tripier.
0: Mm så kommer du växa i dina medier nu framöver
1: det känns väl som att man måste det för att eh, folk ska lära känna en och liksom lära känna Trippier på rätt sätt så är väl det ett, nästan ett måste så jag kommer nog dyka upp lite mer på sociala medier ni kommer definitivt se mer av mig mm. särskilt på LinkedIn tror jag mm.
0: så hur kan de komma i kontakt med dig då vad heter du på LinkedIn LinkedIn, då
1: är det mitt för- och efternamn, Saliosal. Det är väl där ni kommer i kontakt med mig främst.
0: Eh, ja. Och du är öppen för alla som kontaktar dig och vill skriva till dig?
1: Definitivt. Jag brukar vara jättesnabb att svara. Jag sköter ju det mesta på mobilen så att jag eh, svarar väldigt snabbt.
0: Det är bara hör av er när ni vill, i stort sett. Mm. Tack så jättemycket för att du kom och besökte podden och... Eh, till er andra, jakten efter gullet med vänner. Vi hörs igen nästa vecka eller veckan efter det. Med vänliga hälsningar, Armon Faltin.